0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Här sitter jag tillsammans med Anki Stavefelt och jag heter
0: Josefin Malmer och vi jobbar båda på Home of Recruitment men och idag så ska vi prata om någonting så spännande som digital rekrytering. Ja. Att göra hela rekryteringsprocessen på distans, digitalt. Mm. Känns ganska aktuellt att prata om, tänker mm. jag. Ja. Det är trots allt maj när vi spelar in det här. Ja. Och den här berömda corona härjar fritt i världen och mm. man behöver göra sina rekryteringar digitalt av inte minst den anledningen. Precis. Sen är det självklart så att det här har ju varit på gång länge och många har gjort det här tidigare också. Och det funkar alldeles utmärkt att ha en hel rekryteringsprocess på distans faktiskt. Verkligen.
1: För det här är ju någonting som har pågått under en tid det här med digitalisering och inte så jättepräckligt det långt tid tillbaka så kan man ju faktiskt konstatera att en hel del skedde väldigt analogt. Inte alls digitalt. När jag började rekrytera 2006 så hände det fortsatt att, jag, att, att det kom ansökningar per post. Alltså fysiska papper som trillade in genom... Kuvert Ja, kuvert med ett papper som man drog ut. Och ibland så trillade det ut någonting extra där. För det var någon som hade gått någon kurs och lärt sig att det är bra om det liksom kommer lite konfetti ut. Eller om, om, om det är ett rosa papper eller så. För då skulle man bli... Den, det pappret som man tog tag i helt enkelt och sådär, stack ut ur mängden. Så att 2006 så fanns det fortfarande
0: pappersansökningar. Mm. Det gör det ju säkert någonstans än idag. Mm. Helt säkert. Och än idag så vet vi att det förekommer att man har sina... Alltså att man ber kandidaten att mejla in sin ansökan. Mm. Och det är ju någonting som vi... I första hand inte rekommenderar. Utan det bästa är ju såklart att ha ett systemstöd. Där man registrerar sin ansökan på ett eller annat sätt. Precis. Och inte minst GDPR-mässigt såklart. Nu är det ja. inte GDPR vi ska prata om. Men, ja. Så,
1: så den, den delen i rekryteringsarbetet är ju digitaliserad. Ja. På de absolut
0: flesta ställen idag. Precis. Sen och, då? Ja men exakt. Och, som vanligt höll på att säga. Men väldigt ofta när vi pratar om eh, någonting här i rekryteringspodden så brukar vi säga det att ja men det börjar med kravprofilen. Och även nu. Ja, <laughs> för sammanhang. det är fortfarande sant. Så det är ja. verkligen så. Och så. Självklart som vanligt så utgår vi ifrån vad är det som är viktigast i kravprofilen? Hur ser kravprofilen ut? Vad behöver vi prioritera högst? Vad tycker mm. vi är viktigast i det vi behöver bedöma? Eh, och när vi vet det så vet vi också hur bör vi göra vår screening. Mm. Vilka ska gå vidare i processen. Exakt. exakt.
1: Och, och Vi har ju redan varit inne på det här med att liksom skicka in ett personligt brev eller ett CV. behöver ju nödvändigtvis inte alls vara det som vi eh, först och främst gör i egentligen. Men eh, många gånger så börjar man ju där. Men annars så tänker vi att första urvalet eh, bland de här ansökningshandlingarna- kan ju väldigt enkelt digitaliseras. Det kan vara urvalsfrågor. Mm. Det kan vara tester som mäter olika delar av en persons personlighet- eller kapacitet, inlärningsförmåga. Det kan också handla om digitala eh, arbetsprover- mm. som avgör vilka som kommer vidare till nästa steg.
0: Exakt. Då gör man de här delarna på ett bra sätt- så blir det också en effektivisering och mm. en ökad träffsäkerhet- mm. Eh, så att eh, vi säkerställer ju hela vägen att det inte bara blir effektivt och digitaliserat. Utan att det blir faktiskt också en väldigt kvalitativ och träffsäker process. Mm. Och dessutom kandidatvänlig visar det sig
1: också. Kandidaterna uppskattar att inledningen ser ut så här ja. i urvalsarbetet.
0: Precis. Och eh, när man då har bestämt vilka som har, ska gå vidare mm. det här... Har ju då kanske urvalsfrågor plus tester bestämt åt oss mm. utifrån vår kravprofil. Så blir det ju nästa steg sannolikt att man på något sätt ska intervjua de här personerna som går vidare. Och då ska ju såklart intervjun ske digitalt. Ja. Och det finns ju tydliga fördelar med det. Och det är både mer effektivt och blir sannolikt också mer strukturerat än när man ses... I live så att säga. Mm. Vi kommer inte fördjupa oss mer än så. När det gäller intervjuer och detaljerna kring att intervjua digitalt. Eftersom att vi faktiskt har ett separat avsnitt. Om eh, digitala intervjuer. Som vi också kommer att bjuda på här i Brikateringspodden. Precis.
1: Men vi kan väl ändå säger det att det finns studier som pekar på att kandidaterna ger ett högre omdöme till intervjuer som skett digitalt mm. än till fysiska intervjuer. Ja, så att, när man, så man det gör på Det här behöver, behöver absolut inte vara eh, ett sämre alternativ än att ses, utan snarare tvärtom. Då, så mm. det är lite spännande.
0: Och en eh, tanke där som är bra att ha med sig när det gäller digitala intervjuer. Eh, självklart så är det ju så att det är lättare på ett sätt att... Eh, genomföra digitala intervjuer i och med att det går snabbare för kandidaten på, på så vis att man behöver faktiskt inte ta sig till intervjun. Man kan genomföra den hemifrån till exempel. Och jag vill bara lyfta, en, lyfta den här frågan därför att jag har fått höra i vissa sammanhang att man då också tenderar att kanske ha fler intervjuer. Att ja, men då kan vi passa på när det ändå är lite enklare för kandidaten. Att eh, ja, men då, då får min chef och då får den där och då får den där också träffa den här kandidaten. Eh, och då tänker man att då blir det ju ännu bättre bedömning. Men eh, där... Vill vi höja att... Varningen <laughs> Och säkerställa att det inte blir onödigt många intervjuer. Utan att självklart eh, tänka som man har tänkt tidigare. Eh, tänker jag Förutom att man faktiskt behöver säkerställa att kandidaten får sitt underlag också. Exakt. Det vi, Så, ja, men vi, vi tar det sen. Ja. Precis. Jag tror också att många kanske
1: tänker att det här är, är en enklare... Eh, att det är enklare att lägga till några extra intervjuer än att fortsätta ha den process som man hade tänkt sig... Lite mer mm. icke-digitalt. Och, och det tror vi inte på. Utan snarare funderar kring hur kan ni då till exempel göra en... Om det nu är ett arbetsprov som ska till där på slutet kanske. Eller till och med en, en hel assessmentdag. De här sakerna vet vi att det går väldigt bra faktiskt att fixa mm. digitalt. Precis. Så slopa inte dem och stoppa in flera intervjuer. Utan fortsätt... Och, och vi kan gärna hjälpa till om, om det är så att ni vill ha hjälp med det. Men gör, gör de, de
0: urvalsmetoder och de, de processsteg som ni har tänkt er mm. fast digitalt. Och det behöver man ju tänka till lite grann. Mm. Så att om vi tar arbetsprov först så är det klart att arbetsprov eh, funkar alldeles utmärkt i många fall. Att genomföras digitalt. Det kan ju vara till exempel någonting som ska förberedas och sen presenteras. Mm. Då kan man ju presentera det här likväl i en powerpoint över Teams eller vilket verktyg man nu har. för då. Det viktiga här är att man tänker igenom i förväg. Hur, skulle det här, hur hade vi tänkt oss? Hur har det funkat förut? Och hur skulle det då kunna funka bra på distans digitalt? Jag fick höra nämligen ett exempel på att det var en kandidat som fick göra ett arbetsprov. och man skulle göra det. Så att säga i samband med intervjun. Mm. Så att när intervjun var i princip färdig så fick den här kandidaten till sig det här arbetsprovet. Vilket han eller hon visste om. Och det var bara det att när hon satt och skrev då. Och jobbade på det här arbetsprovet som skulle ta en halvtimme. Så satt de här eh, som intervjuade kvar på eh, länk. Och eh, kvar bakom sin skärm. Och liksom tittade på när... Den här personen genomförde sitt arbetsprov. Ja, det blir ju lite det märkligt, blir för att Det är klart att är det så att det ingår. Själva arbetsprovet handlar faktiskt om att titta på hur man tar sig an. Så är det en sak. Men i det här fallet så var det inte så. Utan det var ju liksom slutprodukten mm. som skulle bedömas. Mm. Eh, och jag gissar att det var så att man brukade göra så att kandidater gick in i ett annat rum. Och sen kom man tillbaka. <coughs> och det hade man inte fullt ut tänkt igenom när det plötsligt blev digitalt. Utan då, då blev det så att man satt kvar där bakom skärmen och tittade på. Vilket blev jättemärkt Man hade
1: åtminstone kunnat stänga av sin kamera kan man tänka. ja, ja. ja nej men Absolut, man behöver tänka till. Jag har också, eller som Alltid tänker jag att det är oerhört viktigt att man ger alla kandidater samma förutsättningar. Så att det faktiskt blir en rättvis bedömning. Och med det sagt så... Att man är tydlig med liksom hur lång tid ska du ägna till att förbereda exempelvis den här presentationen eller mm. den här sammanställningen av eh, ja, din analys eller vad det nu är. Så att man inte lägger in någon typ av bedömning i hur många timmar har kandidaten lagt ner. Exakt. Vilket då skulle då hänga ihop med hur pass angelägen eller intresserad man är av en viss tjänst. Det finns ju vad vi vet inget samband. Eh, utan det är ju resultatet som vi ska bedöma. Mm. Många gånger i alla fall. Och då eh, att man är tydlig med ramarna för, mm. för de här arbetsfrågorna. Och eh, inte minst när man har en assessment dag också. Att alla som är involverade i att göra bedömningarna vet vad kravprofilen säger. Att man har en bra bedömningsmatris med en tydlig definition av vad man tittar på.
0: Så att alla liksom tittar på samma saker och rätt saker. Mm. Och gör den bedömningen på ett schyst, rättvist sätt. Och även assessment. Dagar går jag att genomföra digitalt. Ah. Det kräver ju kanske att se ett helt eget avsnitt, men rädds inte det. Nej, precis. Det går. Sen då, referenstagning
1: behöver ju inte komma in precis här på slutet. Men gör ändå fortsatt oftast det. Och där finns ju redan sen tidigare alla möjligheter att göra digital referenstagning. Mm. Precis. En, en väldigt bra sak med att göra den här digitala rekryteringsprocessen är att strukturen många gånger höjs i varje del mm. av processen. Och det gör det också lättare för oss att göra en så kallad mekanisk bedömning, alltså att kvantifiera de olika delarna. Mm. Och då får vi en bättre, eh, en bättre träffsäkerhet.
0: Ja. Eh, så att eh, det finns mycket uppsidor med en digital rekryteringsprocess. Och till exempel då att intervjuerna faktiskt poängsätts i varje ja. enskild del till exempel. Mm. Och så lägger man samman det här med resultatet från till exempel tester och så vidare. Ja, precis. Mm. En viktig del som såklart man behöver fundera över. Det är hur kandidaten ska kunna få sitt bedömningsunderlag så att säga. Eftersom att vi är två som väljer. Och i en vanlig, säger jag, inom citationstecken, rekryteringsprocess. Så är det ju så att man kommer till kontoret eller arbetsplatsen och mm. man får till sig information och man kanske får träffa sina blivande kollegor och så vidare. Men i en helt digital process så får man ju inte det. Eh, och det kan ju vara så att ja, men jag ska ju trots allt välja min arbetsplats eh, och eh, jag ska göra det på distans. Men på sikt ska jag ändå tillbaka till den här, eller jag ska till den här arbetsplatsen. Och då behöver vi ju säkerställa att eh, kandidaten faktiskt får ta del av det här så mycket det bara går. Och då kan det ju vara till exempel att man filmar. Eh, går enkelt enkelt idag med mobilkameror, det behöver inte vara något avancerat alls utan syftet är ju att faktiskt att ge en bild kandidaten. Att man kanske filmar, här är entrén, här, här är vår eh, receptionist, mm. hej. hej. Och här går vi till kaffet och maten. Här ser du lunchrummet som du ser. Här har vi en kyl. Jättemånga som tar med sig matlådor. Och här då samlas vi och där, där, där. Här är dina kollegor potentiella. Mm. Och så vidare. Så att man får en känsla i varje fall. Uh, utifrån att um, ja, man har inte möjlighet att komma dit. Men det blir en virtuell visning. Ungefär som en virtuell lägenhetsvisning. Ja, så. exakt. Exakt. Och
1: också att man kanske kan spela in någon person som håller någon dragning om hur, mm. hur liksom, ja, årsredovisningen eller det här är våra utmaningar eller det här är vad vi står inför, vår förändringsresa eller vad det nu kan vara för ja. någonting. Så att man hjälper kandidaterna att fylla på med
0: information till sitt eget beslutsunderlag. Och en annan sak som jag har hört som jag tror är väldigt uppskattat det är att man också får möjlighet att är man slutkandidat till exempel att man får en halvtimme med två potentiella kollegor där man bara får ställa frågor själv som kandidat. Så det enda syftet med den träffen är att jag som kandidat ska få till mig den information jag behöver för att fatta mitt beslut. Och det ska ju inte göras, göras någon bedömning kring det då. Utan det ska ju bara vara kandidaten som får göra sin bedömning. Exakt.
1: Så superviktigt såklart att de som sitter där och svarar mm. på kandidatens frågor också förstår det de ska inte göra någon bedömning av kandidatens frågor exempelvis. Nej, Nej.
0: precis. Så att eh, på så vis så kan vi ju bara sammanfatta det med att ja, det går alldeles utmärkt att rekrytera digitalt som många av er redan gör mm. idag. Eh, och det här är några tips och tankar kring det. Och har ni några funderingar kring det här så ni är ni jättevälkomna att eh, kontakta oss såklart. Gör
1: gärna det, vi hjälper gärna till. Och vi har redan jobbat på det här sättet så ja. länge tänker ja. jag. Det är väl framförallt de här digitala intervjuerna, intervjuerna som, som har blivit fler. Precis, mm. precis. Ja,
0: då får vi tacka så jättemycket för idag. Det gör vi.
1: Lycka till med era digitala ja, lycka till. Med rekryteringsprocesser. Hey, hey. Hej då!
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av september 5.